0: Ma chère Sandrine, ah le Gers, un tout autre genre que les Canaries, mais à part la mer, il n'a rien à leur envier. Et les Toulousains que nous sommes alourdissent beaucoup moins leur empreinte carbone à l'an. Je précise ceci car une amie facebookienne qui a vu mes photos m'a gentiment reproché d'avoir pris l'avion. Ce monde est compliqué. Je fréquente ce département depuis des années pour mon boulot de journaliste, Impossible de s'en lasser. Comme d'habitude, mille remarques ont traversé mon esprit à la lecture de ta lettre. C'est dire que je ne reviendrai pas à la précédente, on n'en finirait pas. Mon côté scolaire, j'ai surligné en fluo les passages qui m'ont le plus interpellé. Le premier extrait concernait le sentiment de trahison que tu as éprouvé quand ton meilleur ami t'a proposé de coucher avec lui. Il a raison! « Je le comprends !» Humour à part, nous touchons là au cœur même de ce dont nous avons parlé dès le début, la différence consubstantielle ou socialement construite entre les femmes et les hommes. Je marche sur la pointe des pieds, le titre de bof est vite décerné. Mais il me semble que de manière générale, une fois encore, les hommes et les femmes ne sont pas semblables dans le domaine du désir. Je n'ignore pas que l'éducation joue un grand rôle. Un homme qui va de femme en femme, on appelle ça un don juan. Mais quand elle change d'homme une femme, on appelle ça tu sais comment Crois-le ou pas, je viens de citer le grand philosophe Francis Lalanne. Je n'ignore pas non plus, et même je m'en réjouis, qu'il existe des femmes à l'appétit charnel aussi énorme que décomplexé. Mais j'ai tendance à penser, même si ce genre de conviction n'est guère à la mode, que le désir surgit plus fréquemment chez les hommes. Disons les choses comme elles sont, nous ne pensons qu'à ça. Ou plus exactement, si nous sommes capables de penser à autre chose, notre désir ne dort que d'un œil, prêt à se manifester à la moindre occasion, une robe qui vole, un morceau de chair entrevue, une voix sensuelle, le contact d'une peau. Tu évoques la « pulsion peut éduquer des garçons ». Si tu savais, ma tendre Sandrine, les efforts incessants que l'on fait pour se tenir à peu près bien. Est-elle si grave cette obsession Le fait que ton meilleur ami ait eu envie de toi enlève-t-il quoi que ce soit à l'affection et au respect qu'il te portait Si je réfléchis aux raisons pour lesquelles tu étais encombré par son désir, je me dis que c'est tout d'abord parce que tu n'éprouvais pas le même. Si ça avait été le cas, ça aurait été beaucoup plus simple. Hop, on se dessape et on file au pieu, ou ailleurs, les possibilités sont multiples. Ensuite, « Sa proposition t'a peut-être ennuyé parce que, à tes yeux, ce genre de ressenti risquait de modifier la donne dans votre relation. L'amitié se passe de rapport charnel, c'est écrit dans le contrat et peut-être dans la définition du dictionnaire ». Mais je ne vois pas pourquoi le fait d'avoir joui l'un de l'autre aurait modifié l'intérêt et la profondeur de vos échanges. Ou alors tu considères que ça aurait basculé dans l'amour Si on baise, c'est qu'on s'aime. Ce n'est pas un peu réa comme vision Ce n'est pas construit socialement, ça, peut-être Je te chambre aimablement, ma chère Sandrine. Ne me dis pas qu'il faut encore revenir à nos colonnes. Dans la première sans considération hiérarchique, les gens qui s'aiment d'amour et qui le font. Dans la deuxième, les gens qui s'aiment d'amitié et qui se contentent de ça. Dans la troisième, les gens qui se désirent et qui baisent, les fameux plans cul. Et là, si je te suis bien, il ne faut surtout pas bouger les lignes. J'ai gardé pour la fin la dernière hypothèse. Elle s'appuie sur ce qui constitue l'essentiel de ta lettre. Le désir des hommes te transforme en proie. Meurtri par les expériences odieuses que tu m'as confiées, tu considères plus ou moins consciemment que le seul désir inoffensif est celui qui est partagé. Si tu le perçois chez l'autre sans l'éprouver toi-même, tu te sens en danger. Je me trompe peut-être. Dans tous les cas, j'ai été choqué et sincèrement attristé par tes confidences. Je ne suis pas un modèle. Et j'ai hélas des choses à me reprocher dans mes relations avec les femmes. Mais ce que tu racontes, des miroirs sous les bacs à la braquette ouverte, sans parler du viol conjugal, est à gerber. Ces hommes me font honte. Eux n'ont manifestement pas éduqué leur pulsion pour reprendre tes mots. Je les comprends d'autant moins que, dans le domaine sexuel, pour me livrer franchement, ce qui m'excite le plus, et d'exciter ma partenaire. Avec toi dans ce combat contre les cons. » C'est là que le mouvement MeToo m'a ouvert les yeux. Au départ, j'en voyais surtout les excès et les dérives, que je déplore et dénonce encore. Mais il m'a permis de réaliser à quel point le comportement de bien des hommes rendait la vie de bien des femmes difficile. Et il m'a permis aussi de balayer devant ma porte. « Tu m'interpelles à ce sujet. » On ne nous dit jamais autant que nous sommes belles que lorsque nous sommes tristes et fragiles. Intéressant, non Plusieurs manières d'analyser cette constatation. La beauté féminine est associée à la mélancolie, à la faiblesse. L'homme étant encore prisonnier de cette image issue notamment du romantisme. Tu connais la dame aux camélias. Ou alors, l'homme a peur des femmes et n'osent les approcher que s'il les sentent désarmés. Ou encore, l'un n'excluant pas l'autre, l'homme est un cynique et se dit que la nana qui lorgne opposera moins de résistance s'il essaie de l'embarquer. On retrouve le schéma du chasseur et de la proie. Je te le redis. Que les hommes, selon moi davantage agités par le désir sexuel, entreprennent le plus souvent le jeu de séduction, ne m'étonne et ne me dérange pas. En revanche, j'aimerais qu'aucune femme désirée et draguée ne se sente comme un animal au bout d'un fusil. J'aimerais que, à l'abri de tout danger physique et moral, seuls ses propres désirs dictent sa conduite. Je deviendrais pas un peu woke, moi Je viens d'utiliser l'expression « jeu de séduction » qui me pousse à t'interroger. Que perçois-tu derrière ces trois mots Est-ce que les notions de pose et de stratégie qu'ils recouvrent te mettent mal à l'aise Y a-t-il pour toi des règles précises à respecter Se montrer sous son meilleur jour pour charmer et convaincre, rien de plus naturel, il me semble. Je trouverais même dommage qu'on s'affiche tout de suite comme on est au quotidien. C'est beau la drague, on s'habille bien, on cause bien, on se maquille, comme au théâtre. » Je terminerai ma lettre sur ces questions auxquelles tu n'es même pas obligé de répondre. Encore une fois, tant pis pour l'épineux débat sur l'écriture inclusive. Au fait, je m'aperçois que je ne t'ai pas précisé le contexte. Je ne me trouve aujourd'hui ni dans le Gers, ni au Canaries, ni à Toulouse, mais dans mon village d'adoption, Collioure. N'en déduis pas que je passe ma vie en vacances. J'ai du boulot qui m'attend, ce boulot que j'ai décalé pour le plaisir de t'écrire. Et de t'embrasser à la fin de ma lettre, ça, c'est du jeu de séduction. Brice. post scriptum j'ai laissé de côté le mot le plus explosif de ta lettre. Inceste. Elle est plus loin que son simple énoncé t'appartient. À très vite, j'espère.